0: William de Hilder, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des études économiques de BNP Paribas. On va parler avec vous d'économie, bien sûr, et puis de marché. Hein. Les uns et les autres se posent beaucoup de questions, à la fois les économistes et puis les investisseurs, sur l'état réel de l'économie mondiale. On a eu quand même un véritable changement du côté de la réserve fédérale américaine. Quand vous l'avez apprécié, ce changement
1: en fait, le changement, il était un peu attendu, mais il n'empêche que euh, le virement qu'on a vu dans un laps de trois mois a été très important. Rappelons que début décembre, M. Powell parlait encore de on est en pilote automatique pour la réduction de la taille du bilan et aujourd'hui, on a annoncé qu'on va arrêter cette réduction euh, plus tard cette année. Et en plus, il y a cette euh, nette révision à la baisse des projections des taux d'intérêt. Donc, ça montre qu'il y a quand même une assez grande appréhension du côté la réserve fédérale quant aux perspectives économiques et que, quelque part, on veut cacher en utilisant euh, des mots comme « on est très patient »,« les perspectives restent bonnes », etc.
0: De votre point de vue, où, où pèse justement l'économie mondiale À quel endroit On a forcément parlé de la Chine, euh, on a vu aussi que ça avait de l'impact en Allemagne, mais euh, où, où ça se passe effectivement Où il y a peut-être ce ralentissement qui a été engagé
1: Il y a un ralentissement et il est assez logique qu'à un moment donné, dans une expansion, on arrive à un ralentissement. En fait, l'impulsion budgétaire qu'on a vu en 2018 aux États-Unis a, a quelque part permis un prolongement de cette expansion à un rythme extrêmement soutenu et donc là on constate que même du côté US le ralentissement se manifeste je pense que le vrai problème qu'on vit aujourd'hui c'est un peu euh, comment gérer ça d'un point de vue euh, psychologique d'un point de vue confiance et bien évidemment la confiance a été particulièrement bousculée non seulement parce qu'il y a des signes qui se multiplient d'un ralentissement qui est mondial mais en même temps il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent toujours et qui sont liées à des facteurs sur lesquels on a le contrôle ou on pense en avoir le contrôle. Il y a bien sûr les négociations chino-américaines, il y a encore les négociations qui doivent commencer euh, entre les États-Unis et l'Europe. Euh, et puis il y a bien évidemment le Brexit aussi. Donc au final, euh, je suis plus d'avis que c'est la mise en question de la confiance qui pose problème, euh, que vraiment les, les « hard data » comme on les appelle, parce que lorsqu'on regarde du côté euh, US, rappelons que les ménages euh, connaissent une croissance de revenus disponibles réels de 3%. La croissance des bénéfices euh, reste quand même bonne, euh, inférieure à ce qu'on a vu l'année dernière, mais quand même reste bonne. Donc, euh, vraiment, c'est plus la confiance qui pose problème, je pense. Alors, on se pose aussi une question de fond, c'est
0: est-ce que les banquiers centraux qui ont utilisé, des, euh, comme vous dites, des instruments non conventionnels ou comme ils disent des ou elles disent des instruments non conventionnels, sont en capacité finalement de relever les taux à un moment donné Ça fait tellement d'années que les taux sont bas et on se demande qu'avec l'argent injecté dans les marchés financiers, dans l'économie, est-ce qu'ils sont en capacité sans provoquer une grave crise financière, une nouvelle
1: oui, il, y a une, euh, il y a une vraie question euh, qu'on pose, qui doit être posée sur euh, la politique monétaire euh, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore en ligne avec les besoins de la sphère réelle Il est frappant de constater que dans certains pays, on prend des mesures qu'on appelle macro-prudentielles pour ralentir euh, la hausse du crédit, tandis qu'en même temps, d'un point de vue politique monétaire, la politique reste très accommodante. Donc ça on peut s'interroger. Le vrai sujet bien évidemment c'est que la banque centrale adopte un ciblage de l'inflation et que l'inflation euh, en fait elle reste extrêmement bien euh, contrôlée qui est peut-être euh, pas la bonne manière de l'exprimer je pense que c'est plutôt un manque euh, d'accélération d'inflation euh, qui pose problème parce que du coup dans un monde où on cible l'inflation, on n'a pas la condition qui justifierait de remonter la taux d'intérêt. Bien évidemment, le problème il est plus aigu du côté US, étant dans un marché d'emploi qui est complètement sous pression, une expansion qui dure depuis bientôt dix ans, dix années, et même là, la banque centrale dit voilà. Donc euh, il y a une vraie question à se poser déjà du côté US. Alors pour être clair, le, le problème est encore plus, plus important du côté européen où on risque d'avoir euh, un cycle entier, une expansion qui n'a pas vu de remontée des taux d'intérêt. Oui, ce n'est pas, pas le moindre des paradoxes, c'est du côté des taux.
0: Alors euh, on a eu cette inversion de la courbe des taux, on a vu euh, le bond allemand passer en 10 ans passer en territoire négatif. C'est des, des signaux qui sont quand même assez forts. Mais là, on entend des commentaires disant ah, on n'est pas dans le contexte habituel. Donc, inversion de courbe des taux ne veut pas dire forcément une récession dans les, les prochains mois. Euh, donc, on est quand même dans un contexte un peu particulier.
1: Effectivement, je pense qu'il hum, y a maintenant des, des librairies entières qui ont été euh, remplies, garnies avec des, des contributions sur l'inversion de la courbe. J'ai d'ailleurs aussi fait une petite contribution dans le domaine parce que j'en parle assez régulièrement. Et en fait, c'est un sujet qui, qui, bien évidemment, vit un peu sa propre vie. Dans le passé, il, il y a eu ce constat que quand il y avait inversion, ça a été suivi par une entrée en récession. Le gros problème étant que euh, la, la durée entre l'entrée euh, en récession par rapport au début d'une inversion a été... Euh, en général longue et très variable. Donc finalement, en tant qu'investisseur, euh, moi je ne sais pas trop bien quoi faire avec ça. Sauf de dire qu'il faut être vigilant. Bon, il faut toujours être vigilant. Euh, L'autre problème qu'il y a, bien évidemment, c'est que euh, la politique monétaire euh, non conventionnelle euh, a vraiment poussé vers le bas le taux d'intérêt et donc quelque part a provoqué un, un aplatissement de la courbe euh, prématurée par rapport au cycle économique. Euh, je, le vrai sujet pour moi de, de cette dynamique des taux d'intérêt euh, c'est que ça montre qu'il y a une très grande appréhension de la part des investisseurs euh, et, euh, et, et qui est vraiment... Euh, de fuir, de quitter les actifs risqués dès que le vent semble tourner, dès que le ciel est un peu plus couvert que, que normalement. Avec donc le problème, c'est qu'on doit vraiment s'interroger sur, quand le bond dix ans est à 10 ans, est en dessous de zéro, pardon, euh, quelles vont être les conséquences euh, en termes de comportement de l'épargnant, par exemple. Et euh, quelque part, ça, ça complique qui énormément euh, la conduite de la politique monétaire, qui est quand même basée sur une relance du crédit. Euh, mais aussi, euh, veiller à ce que ceux qui ont des actifs financiers, qu'ils aient un peu plus envie à dépenser, mais si les taux d'intérêt sont négatifs, l'envie pour dépenser risque d'en souffrir.
0: Peut-être le, le mot de la fin sur, justement, cette allocation d'actifs, la manière dont on voit, on voit les, ces taux qui sont très, très bas. La prise de risque, elle est sur les marchés actions. Quand on regarde l'investisseur, enfin, il est quand même dans une situation un peu compliquée. Et on, on sait que les banques qui veulent qu'ils prennent du risque. Ça, c'est depuis pas mal de temps. Mais là, il a, on a vu plus de volatilité. On a vu, on va dire, il n'y a, a pas de tranquillité, en tout cas apparente.
1: Oui, on est dans cette phase du cycle où euh, structurellement la volatilité augmente euh, simplement parce que la visibilité euh, au niveau des perspectives économiques euh, se réduit. Alors, en conséquence, il y a une tendance à raccourcir ses horizons d'investissement et à réagir d'une manière plus épidémique euh, à le développement. Je pense que ce qui a pu jouer aussi récemment, c'est quand même cette, euh, ce flux ininterrompu, je dirais, de mauvaises nouvelles. Euh, la dégringolade, les et, et des directeurs d'achat qu'on a pu voir dans Allemagne et dans d'autres pays aussi. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est vraiment dans une situation où euh, euh, l'information marginale, donc euh, une nouvelle statistique qui sort, euh, arrive à avoir un poids disproportionné. C'est pour cette raison que quelque part on s'est félicité que du côté de l'indicateur IFO en Allemagne, les services ont vu un petit rebond euh, et que du côté de la France, il y a plusieurs statistiques qui suggèrent quand même que là aussi l'environnement se stabilise. On s'en félicite et donc c'est avec beaucoup d'impatience qu'on regarde les indicateurs de confiance et autres dans les toutes prochaines semaines en espérant de voir une stabilisation avec notamment aussi une attention sur ce qui se passe en Chine, qui a joué un rôle très important de ce sentiment d'alentissement profond de l'économie mondiale. Voilà, effectivement, on verra comment la Chine se sort de cette moindre croissance.
0: Merci William Wittler d'avoir été avec nous.